0: MDR Kultur. Diskurs.
1: Zu unserer heutigen Sendung begrüßt Sie Sabine Frank. Unser Gast ist Ludwig Fischer, emeritierter Literaturprofessor aus Hamburg. Ich habe ihn in Berlin getroffen und wir haben uns unterhalten über sein Buch »Natur im Sinn«. Das Buch trägt den Untertitel Naturwahrnehmung und Literatur und in diesem Titel stecken schon die beiden Professionen von Ludwig Fischer, denn er hat einstmals Biologie und Literaturwissenschaft studiert. Und so war meine erste Frage, ob wir uns ihn als einen Knaben vorstellen müssen, der er einst war, der viel gelesen und zugleich auch Schmetterlinge und Käfer gesammelt hat.
0: Ja, so ein bisschen in diese Richtung. Es gibt diese beiden Stränge, solange ich denken kann. Als kleiner Junge war ich im Krieg auf einem Bauernhof im Erzgebirge und war dort immer draußen. Also da ist offensichtlich die Spur gelegt worden, dass ich mich mit den, nennen wir sie mal, natürlichen Umgebungen besonders beschäftigt habe. Und auf der anderen Seite gab es aber, das hat auch eine Familientradition von meinen Eltern her, gab es immer die Beschäftigung mit Literatur, viel gelesen, dann auch als, als Schüler selber geschrieben, auch veröffentlicht. Und diese beiden Stränge ziehen sich eigentlich durch mit unterschiedlichen Gewichtungen. Und dass ich sie heute in dem Buch so intensiv zusammenführen kann, das hat auch seine Vorgeschichte. Ich war in Berlin Assistent von Walter Höllerer, dem damaligen, nennen wir das mal Literaturpapst, Gründer des Literarischen Kolloquiums. Ich war also mitten in der Literaturszene, habe sie alle gekannt, bin Freund mit Michael Krüger und vielen anderen. Und... Gleichzeitig aber haben wir uns am Institut mit einem Riesenprojekt beschäftigt, was er angestoßen hatte, das Bild der USA, Nordamerikas in der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert an. Und da musste ich dann auch eintauchen in das, was dort eine ganz lange Tradition hat. Einerseits diese Frage des Vordringens in eine angeblich unberührte Natur, die Frontier, die immer weiter nach Westen geschoben wird. Und auf der anderen Seite aber diese Erfahrung von sogenannter großer Natur für die Politik der USA. In der Gründungsphase wird das schon deklariert. Man muss immer wieder rausgehen, um sich sozusagen moralisch aufzurichten an der großen Natur, um zurückzugehen zu den Quellen. Und so verwob sich das immer wieder. Also diese berufliche Orientierung, die eben auch in dem, sagen wir mal, gespaltenen Studium äh, sich andeutet. Ich habe nur relativ kurze Zeit Biologie studiert und bin angewechselt, gewechselt, aber das ging immer ineinander. Und jetzt mit diesem Buch kommt es in einer besonders intensiven Weise zusammen.
1: In diesem Buch haben sie sich einer literarischen Gattung gewidmet, die im angelsächsischen Raum unter dem Begriff Nature Writing firmiert. Bitte umreißen Sie doch erstmal zum Einstieg ganz kurz, was wir uns unter den Texten vorstellen müssen, die sich dieser Gattung zurechnen.
0: Also, das ist eine Schreibtradition, die in den USA vor allem aus dem 19. Jahrhundert kommt, Henry David Thoreau, der große Gründungsvater dieser berühmte Naturbeobachter, Naturerkunder mit riesigen Aufzeichnungen. Das Journal, was er geschrieben hat sein Leben lang, umfasst viele, viele Bände. Und damit habe ich eigentlich schon ein zentrales Kennzeichen von Natural Writing genannt. Das ist die wirklich ganz intensive und genaue Naturerkundung. Bernd Heinrich, der Deutsch-Amerikaner, der jetzt auch schon hochbetagt ist, ein ganz berühmter Biologe und ein begnadeter Nature-Writer ist so ein Beispiel dafür. Ne? Ein Wissenschaftler, der aber auf der anderen Seite es vermag, seine Naturerkundung in einer sprachlichen Form zu vermitteln, die ins Literarische reicht. Und das ist die zweite Komponente. Also äh, auf der einen Seite diese Grundlage einer ganz intensiven Erkundung der Natur. Man muss wirklich die einzelnen Naturphänomene genau studieren. Der Henry Beston, der nach 90 Jahren jetzt endlich übersetzt ist ins Deutsche, ein Mann, der sozusagen ein zweiter Thoreau mit einer Hütte am Strand von Cape Cod, der kann zehn Seiten über Brandungswellen schreiben wie die sich aufhöhen, wie die abrollen, was die an den Strand nehmen, was sie mit zurücknehmen und so weiter. Zehn Seiten Beobachtung von Brandungswellen und in einer Sprache, dass man gar nicht aufhören mag zu lesen. Und da kommt was zum Vorschein, was wir in dem deutschsprachigen Raum leider gar nicht kennen. Bei uns ist diese Tradition nach Humboldt abgerissen. Humboldt, das große Vorbild für Thoreau und für ganz viele andere Nature-Writer. Bei uns ist es abgerissen, das hat politische und gesellschaftliche Gründe. Und wir kennen diese Art von intensiver Naturbeobachtung vermittelt in einer literarisch anspruchsvollen Darstellung eigentlich kaum. Aber Humboldt selber, das habe ich im Buch zitiert, schreibt an einen guten Freund im Brief, sein größtes Gebrechen bei seinen Darstellungen sei seine Neigung zu dichterischem Stil, also zu dichterischem Ausdruck. Das heißt, er denunziert sich selber als Wissenschaftler in Anführungszeichen und diese Trennung ist im deutschsprachigen Raum so scharf wie in kaum einem anderen Kulturraum, also bei den Franzosen nicht, bei den Briten nicht, bei den Amerikanern nicht. Und das hat dazu geführt, dass wir in Deutschland wirklich so eine Spaltung haben. In der Wissenschaftssprache darf zum Beispiel kein Ich vorkommen. Es darf nichts vorkommen, was irgendwie ästhetisch wohlgefällig ist und sonst was. Also dieses Ideal einer Wissenschaftssprache, was immer noch in den Köpfen spukt, ist grauenhaft und bedeutet eben, dass wir in Deutschland diese Spaltung erstmal überwinden müssen, um überhaupt wieder zu etwas Vergleichbarem zu kommen, was eben im angelsächsischen Raum Nature Writing heißt. Wir haben eine Tradition, die aus der Klassik und der, der frühen Romantik herauskommt und dann in der Spätromantik sich ganz äh, spezifisch entwickelt. Das ist das sogenannte Naturgedicht, die Naturlyrik. Und da wird Natur fast durchgehend, gar nicht genau erkundet, sondern sie hat symbolische Funktionen. Sie verweist immer auf etwas. Entweder gibt es eine Entsprechung zwischen den Gefühlen des Subjekts und den Naturerscheinungen oder sie symbolisieren irgendeine schicksalhafte Konstellation oder was auch immer. Und das gibt es tatsächlich bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg. Erst dann wird es gebrochen bei einigen Lyrikern, also Peter Huchel und Günter Eich und Johannes Bobrowski, die diese Tradition transferieren, da wird es tatsächlich dann anders. Und heute ist Naturlyrik klassischer Art ein ja ein Pejorativ. Wer da noch dazugerechnet wird, der ist out. Sehen Sie mal, Jan Wagner ist, als er den Büchnerpreis zugesprochen bekam. Im Spiegel, in einer Notiz von einem der prominentesten deutschen Literaturkritiker denunziert worden, naja, diese Lyrik entspräche ja der Tendenz, die es da gibt, das Gemüse zum Gegenstand der Dichtung zu machen. Das heißt also, da wird so verächtlich über diese Leute, die sich mit Naturgegenständen, Naturerscheinungen beschäftigen, gesprochen und das ist das Erbe dieser Naturlyrik.
1: Aber wir hatten auch Sarah Kirsch und Wolf Kirsten, wir hatten Erwin Strittmatter, der auch als so ein bisschen Provinzliterat gilt.
0: Nein, ich sage ja nicht, dass es keine Schriftstellerinnen und Schriftsteller gibt, die sich ernsthaft mit Naturerscheinungen beschäftigen und das versuchen in die Texte zu holen, auch in die Gedichte. Und für mich ist Wolf Kirsten, der immer noch viel zu wenig bekannt ist, eines der grandiosen Beispiele, scheinbar Ganz ein Lokalschreiber, eine ganz kleine Region zwischen Meißen und der Saale, die seine Heimat ist, wo er sagt, es kommt darauf an, diesen Landstrich, diesen unbekannten Landstrich zu preisen. Und das tut er, indem er bis hinein in den regionalen Wortschatz geht und eine unglaublich genaue und gleichzeitig bildmächtige Sprache entwickelt die auch sperrig ist. Und da kommt etwas dazu, was viel zu wenig beachtet wird, vor allem in Westdeutschland. Es gibt in Ostdeutschland in der ehemaligen DDR eine Traditionslinie, die wir nicht kennen, wo Zuwendung zur Natur subversiv funktioniert hat. Also wo sozusagen eine indirekte Systemkritik, so nenne ich das mal, in die Texte, die sich scheinbar mit Natur beschäftigen, hineingenommen wird. Und das gibt es bei ganz vielen äh, wichtigen Schriftstellern. Das gibt es bei Volker Braun, das gibt es bei Entler, das gibt es bei Sarah Kirsch, bei Rainer Kirsch, das gibt es bei Wolf Kirsten und anderen. Und diese Form sich sozusagen auch, indem man sich den Naturerscheinungen in der Kulturierten oder in der angeblich unberührt, natürlich, indem man sich denen zuwendet, dieses gleichzeitig als ein Politikum zu begreifen, das ist leider weitgehend verloren gegangen. Also was diesen in, gerade im deutschsprachigen Raum ja enormen Boom an Nat sogenannten Naturbüchern angeht, muss man wirklich unterscheiden. Vieles davon ist sozusagen gute Wissenschaftsvermittlung. Es werden Forschungsergebnisse aufbereitet für ein breiteres Publikum. Und dagegen ist nichts einzuwenden, wenn das gut geschieht. Also das hat sein Recht, dieses Sachbuch, was Informationen vermittelt, was sehr nüchtern ist, was auch die Subjekte, die sich ins Verhältnis zur Natur setzen, völlig rauslässt. Das hat aber mit Nature Writing nichts zu tun. Bei Nature Writing ist immer das wahrnehmende Subjekt dabei. Das heißt, da geht es immer um das Verhältnis der Menschen, die Natur wahrnehmen. Ne? Also Natur ist sozusagen das Gegenüber, zu dem man Verbindung aufnimmt durch Beobachtung, aber das Subjekt ist immer einbezogen und ganz viele echte Nature Writer gehen ja sozusagen auch durch Krisen in der Naturwahrnehmung. Und es gibt auf der anderen Seite diese unselige Tradition, die bei uns enorm erfolgreich ist, die Natur sozusagen äh, anthropomorph aufarbeitet, also die vermenschlichte Natur. Die Bäume, die, die Bäume sind ja so wie wir Menschen, die helfen sich gegenseitig und die schicken sich Nachrichten und die versorgen sich und wenn da Feinde kommen, dann sondern sie Gifte ab und wehren sich und so. Es ist eigentlich wie bei den Menschen und es gibt bei den Meisen die Eifersucht und den Ehebruch und den Betrug, es ist alles wie bei den Menschen. Und das ist auch kein Natural Writing. Das ist sozusagen vermenschte Natur, was genau die falsche Haltung erzeugt. Man muss sich gar nicht mit dem Fremden, was Natur immer auch ist, auseinandersetzen. Die ist immer auch was Widerständiges, etwas, was wir nicht verstehen, etwas, was wir nicht sozusagen von innen her uns erschließen können, die Anerkennung dieser Befremdlichkeit, auch dieses manchmal bedrohlichen und, und überwältigenden, die gehört auch dazu. Also Natur ist kein Eierpopaja. Und ganz viele dieser Na sogenannten Naturbücher machen Eierpopaja aus der Natur. Und das ist kein Nature Writing.
1: Ein großes Aber. Wir bleiben jetzt mal nicht bei dem Förster. Den wir Leben. alle kennen. Wohlleben, sagen wir, nennen wir doch mal einen Namen. Ja, ja, sehr, sehr umstritten. Aber wenn wir mal 150 Jahre zurückgucken zu Alfred Brehm, ja. dem ja ähnliche Vorwürfe gemacht wurden, der extrem erfolgreich war als Publizist, ja. kann es nicht wie so eine Art Einstiegsdroge sein, wie so eine Art niederschwelliges Angebot, ja, äh, sich man. zu… Das, über Empathie auch zu interessieren.
0: Also das kann im günstigen Fall äh, ein Effekt sein. In der Regel ist es aber ein äh, sozusagen gegenteiliger Effekt, nämlich, äh, ach guck mal wie nett, das ist ja so wie bei uns. Ne? Äh, das heißt, es entsteht so ein Nettigkeitsverhältnis äh, zu Natur, schöne Geschichten über Tiere. Ich bin mit Troll der Rehbock groß geworden, dem ging es ganz wie den Menschen, ganz furchtbar. Und es kommt ja noch was anderes dazu, jetzt in unserer aktuellen Auseinandersetzung über das Naturverhältnis. Auf der einen Seite sind wir so weit, dass wir in bedrohliche Situationen geraten, was unsere Lebensgrundlagen angeht. Die Erschöpfung der Böden, der Klimawandel, der Artenschwund und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es diese Versprechen, Naja, mit unserer Technologie kriegen wir das alles hin. Und da entsteht, so eine Vision von einer technifizierten Natur. Also wir brauchen die eigentliche, die selbsttätige, die sich selbst regulierende Natur gar nicht mehr. Wir können das alles mit Hilfe unserer Wissenschaft und Technik in den Griff kriegen bis hin zur Genomverschmelzung. Donna Haraway fantasiert über die Genomverschmelzung von Menschen und Monarchfaltern, also ein Zynismus ohnegleichen, wie ich finde. Und da steht natürlich Nature Writing vor Herausforderungen. Mit diesen Perspektiven müssen wir uns auseinandersetzen. Und das heißt nicht, dass wir dauernd Pamphlete schreiben müssen, sondern wir müssen wirklich sozusagen hineingehen in die Problematik und das so sinnlich machen, dass die Leute sozusagen angesprochen werden, auch mit ihren, ja, man sagt darf ruhig sagen, mit ihren Empfindungen, aber eben nicht, indem das alles sozusagen befriedet und äh, schön geredet wird, sondern wir sind in einer so brisanten Situation, dass Nature Writing tatsächlich vor neuen Herausforderungen steht.
1: Wobei ja auch schon ganz am Beginn, also wenn wir zum Beispiel mal John Muir nehmen und die Berge Kaliforniens, die Vorstellung von dem, was ähm, Natur sei und was zum Beispiel auch Wildnis sei, ist ja zumindest problematisch. Ja. Also schon damals ja. gewesen. Ja. Sie schreiben diese wirklich bizarre äh, Tatsache auf, dass also bei der Gründung von Nationalparks auf der ganzen Erde die Ureinwohner dann ausgesiedelt ja. wurden aus diesen Regionen, weil sie angeblich nicht in die Wildnis gehören. Das ist ja alles unglaublich. Also auch schon ja. nicht nur heute, ja eine Schwierigkeit, den Menschen in der Natur oder in dem, was er für Wildnis hält, zu verorten, sondern auch schon damals.
0: Das ist völlig richtig. Also Gary Schneider hat sehr provokativ formuliert, seit 100.000 Jahren gibt es keine Natur ohne den Menschen. Das ist übertrieben. Die hat es natürlich gegeben. Es hat unbesiedelte Gebiete gegeben. Aber es ist eben ganz symptomatisch, dass unsere abendländische Naturvorstellung seit der Aufklärung so ein Gegenbild zur Zivilisation entwirft, das ist die angeblich unberührte Natur. Und die machen wir unberührt, in unserer Vorstellung und dann auch in der Realität indem wir die rausschmeißen, die sie mit erzeugt haben. Die Ethnobotaniker belehren uns darüber, dass der Regenwald, der sogenannte Dschungel, in dem Sinne oft gar kein Dschungel ist, sondern die Indigenen, die da drin gelebt haben, haben den sehr wohl genutzt und auch kultiviert in ganz bescheidenem Umfang und ganz behutsam, ganz vorsichtig, anders als wir das machen. Und die Weißen haben das überhaupt nicht gemerkt. Die haben da eine grüne Hölle gesehen, und das war sie aber gar nicht. Und man geht völlig in die Irre, wenn man denkt, äh, Wildnis ist eben dieses Menschenleere. Nein, es ist eine bestimmte Form von Integration von Menschen, die in einer solchen Landschaft leben, in die natürlichen Zusammenhänge, was uns völlig abgeht. Also Wir können uns Wildnis nur als etwas vorstellen, was man entweder beseitigt oder verehrt. Und dazwischen gibt es nichts. Ne?
1: Wobei wir ja bei uns erleben, dass diese Kampagnen zur Renaturierung, wovon auch immer, also Bayerischer Wald, also gerade die Nationalparks sind ja da ganz große Beispiele, vor diesem Hintergrund oh, ist wie eine Art Trostpflaster, ja, was am eigentlichen vorbeigeht und nur unsere ganz stark kulturell überformte Vorstellung von Natur entspricht.
0: Also ich war ja eng befreundet und äh, habe viel kooperiert mit Horst Stern, diesem großen äh, Naturjournalisten, übrigens einer der begnadeten deutschen Nature Writer. Es gibt Texte von ihm, die sind so grandios, die lassen sich ohne weiteres mit den angelsächsischen Texten vergleichen. Und Horst Stern hat das ganz genau gesehen. Diese Problematik, dass wir sozusagen Reservate errichten, bei denen wir uns sozusagen unser gutes Gewissen machen. Wir haben ja da eine Ecke im Bayerischen Wald und wir haben da eine Ecke an der Nordsee und wir haben da eine Ecke im Schwarzwald und im Kellerwald und wo auch immer. Und da pflegen wir das ein bisschen. Und dann, wenn es nämlich drauf ankommt, also wenn der Borkenkäfer mal richtig zuschlägt in diesen Reservaten, dann gibt es den großen Aufstand drumherum. Ne? Ja, jetzt kommt die große Bedrohung Ach, durch die Käfer oder durch wen auch immer. Die Wölfe ist so, so ein Thema. Das
1: Thema, ja.
0: Ne? Also Sie haben völlig recht, diese Austarierung eines anderen als nur eines gewalttätigen Naturverhältnisses ist ganz schwierig weil wir da auch mit ungeheuren kulturellen Hypotheken herumlaufen. Also wirklich sehr gute Natural Writer gehen immer wieder in die auch die kulturellen Traditionen hinein. Zum Beispiel Roger Deakin tut das in, in Großbritannien ganz beispielhaft. Oder auch Robert McFarlane. Sie gehen immer wieder in diese Traditionen, die sich ja auch in Sprache niederschlagen, in Wörtern, die zum Teil absterben, weil sie heute keine Rolle mehr spielen und so... Das heißt also, diese Vorstellung, da gibt es irgendwo draußen eine schöne, möglichst unberührte Natur und da gehen wir hin und erfreuen uns und genießen das Also, das ist ein legitimes Bedürfnis. Aber da fängt Nature Writing
1: erst an. Da müssen eigentlich noch ganz andere Dinge beginnen. Die meisten Leute kennen ja die Namen von Bäumen, von Pflanzen, von Tieren, Schmetterlinge, Wolken. Niemand kennt den Namen mehr. Sehen Sie da die diese Literatur als so eine Art pädagogisches Instrument oder reicht das da auch ein gutes Sachbuch in Nachschlagewerk?
0: Da hat Literatur mit Sicherheit eine Funktion, das ist zunächst mal, Robert McFarland hat das Beispiel hat vorgemacht, die Funktion eines Archivs. Mhm. Also dafür zu sorgen, dass das nicht alles einfach im Orkus verschwindet. Und ich habe das Beispiel ja im Buch auch genannt, dass ganz viele gerade dieser Wörter aus den modernen, digitalen Wörterbüchern aussortiert werden. Die brauchen wir nicht mehr. Also die genaue Benennung von Bäumen oder von Tieren oder Pflanzen, wozu? Das wird aus dem Wörterbuch aussortiert. Und das ist ein ganz bedenkliches Phänomen. Also es geht dann weiter dazu, diese Wörter auch wirklich zu benutzen. Also mit denen äh, zu arbeiten bei der Naturbeschreibung. Und das heißt nicht, dass das alles ein nostalgisches Zeug wird, sondern dass es genau ist. Weil viele dieser Begriffe Möglichkeiten enthalten, die uns verloren gehen. Wir müssen heute nicht mehr wissen, wie ein bestimmter Trieb am Baum genannt wird. Wer braucht das denn? Das brauchen vielleicht noch ein paar Forstleute oder ein paar Baumschulmenschen. Aber die Allgemeinheit braucht das doch nicht mehr. Also das ist ja so die Haltung. Ne? Und Sie haben völlig recht, es gibt ja Untersuchungen darüber, Schulkinder können wesentlich mehr Automarken als Bäume benennen.
1: Also wenn ich jetzt weiß wie heißt und sieht die Heckenbraunelle aus oder das Weidenröslein oder ja. wer auch immer. Aber ist nicht manchmal auch schön, wenn man jemanden in das belächelte, geradezu verpönte Waldbaden mitnimmt und lässt ihn den Baum umarmen und die Rinde anfassen. Und also die sinnliche Erfahrung und wenn quasi das Interesse geweckt ist, dann eben auch die Wörter, die er nie wusste oder vergessen hat oder die nicht mehr im Lexikon stehen.
0: Auch das kann seinen Sinn haben es wird in dem moment problematisch wo es zu so einer mode wird man geht mal hin und umarmt einen baum im übrigen lebt man aber sein zivilisatorisches naturzerstörendes leben weiter das reicht nicht sondern wir müssen versuchen gerade auch diese elementaren fähigkeiten in dem umgang mit den natürlichen umgebungen überhaupt erst wieder zu gewinnen die verlieren wir ja alle ich habe auf einem Geburtstag, den ich kürzlich hatte, von Altstudenten, die, mit denen ich mich seit 28 Jahren treffe, die Aufgabe bekommen, mit verbundenen Augen 25 verschiedene Gegenstände zu erschmecken, zu erfühlen, zu erriechen und sowas. 23 habe ich geschafft und die waren vollkommen von den Socken, dass ich ein Ahornblatt nur durch Betasten identifizieren konnte. Und das ist das Selbstverständlichste von der Welt, weil ich da täglich damit umgehe. Das heißt also, wir haben viel mehr Möglichkeiten, uns der Natur wirklich zu nähern und sie wirklich zu erkunden, als wir normalerweise nutzen. Wir haben ja. das alles abgestellt.
1: Ich habe Roger Deakin gelesen, Robert McFarlane, ja. Baker, Katrin Nurbery. Ja. und für mich hat es was Tröstliches. Ich habe mich gar nicht... Rebellisch gefühlt, sondern eher erbaut. Soll es so sein oder soll man sich vielleicht doch eher rebellisch fühlen?
0: Natürlich gibt es äh, auch in der Natural Writing Tradition so etwas wie diese, ich nenne das jetzt mal mit Ihren Worten, tröstliche Komponente. Ne? Also, sie, da ist ja doch noch diese angeblich zurückgedrängte und zerstörte. Sie gibt es immer noch, selbst so in, in der Stadt. Auch
1: die Schönheit des Textes.
0: Ja, auch die Schönheit des Textes, der das vermittelt, ganz klar. Ich lese darin oft sozusagen einen Unterstrom, der sagt, ja, das gibt es, aber eigentlich ist das die Herausforderung, dem sich viel mehr zuzuwenden mit unserer gesamten Lebenshaltung und mit unserem gesamten Dasein und das geht weiter. Dann kann ich nicht mehr sozusagen im stillen Kämmerlein bleiben. Ich kann mich davon berühren lassen, ich kann mich davon anregen lassen, aber eigentlich bin ich sozusagen unterschwellig aufgefordert, lasst uns das anders machen. Und da komme ich nochmal auf diesen eben genannten Henry Beston zu sprechen, der eben ein Jahr in dieser Hütte am Strand von Cape Cod zugebracht hat und da auch die Schiffbrüche erlebt hat, und der dann am Schluss seines Buchs so eine Art äh, Resümee zieht und sagt, liebe Leute, wenn ihr sowas erlebt habt, was ich da ein Jahr lang erlebt habe, dann seid ihr eigentlich aufgerufen, was dafür zu tun, dass das nicht verschwindet. Und das ist ein seltener Fall im Nature Writing, wo das so plakativ erklärt wird. Meistens bleibt das ein Unterstrom. Man muss sagen, Nature Writing ist kein klar definiertes Genre. Also es kann ganz viele Formen annehmen, es kann ein Tagebuch sein, es kann ein Bericht, ein Erlebnisbericht sein, es kann sogar die Form von Notaten, also Beobachtungen, Aufzeichnungen annehmen, es kann aber auch gedichtform annehmen, es kann sogar in die fiktionalen Texte gehen, das wird sehr schwierig bei Natural Writing. Also man muss auch äh, dem Missverständnis entgegenwirken, dass Natural Writing sozusagen ein klarer, abgegrenztes und ganz streng definiertes Genre ist. Das kann unendlich viele Formen annehmen und die Geschichte von Natural Writing in den USA und in Großbritannien zeigt das, welche ungeheure Vielfalt es gibt. Und wir machen uns eben, wie gesagt, überhaupt gar keine Vorstellung, welche Rolle das in diesen Ländern spielt. Und das ändert zunächst nichts daran, dass auch diese Länder unter der, nennen wir das mal, Krise der natürlichen Verhältnisse leiden, aber die haben wenigstens Stimmen, die versuchen, den Gegenpol sichtbar zu machen, den Gegenpol eines anderen Naturverhältnisses. Und das ist eigentlich in meinen Augen die zentrale Herausforderung an Naturwider. Right. Nicht Verklärung von Natur.
1: Professor, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Ja.
1: Sie hörten ein Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Ludwig Fischer. Wir haben uns über sein Buch Natur im Sinn, Naturwahrnehmung und Literatur unterhalten. Erschienen ist es bei Mattes und Seitz. Mein Name ist Sabine Frank. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen angenehmen Abend mit MDR Kultur.
0: MDR Kultur. Das Radio.